0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
2: Então, é, Passando a limpo e está começando, Tem na bancada, Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Wagner Gomes. Romaldo, você tem como ir acompanhando quantos já foram presos em definitivo, quantos estão ainda em prisão provisória? Essa, essa contabilidade eles, eles vão dando ou vão deixar para dizer tudo uma vez depois?
0: Geraldo, ontem à noite a Corrigedoria do, da Justiça divulgou um relatório completo de todas as apurações feitas em Brasília as apreensões e as detenções. Uhum. Ao todo 1382 pessoas foram presas. 894 homens, 488 mulheres. As mulheres dessas 488 tem 33 que estavam acompanhadas com crianças menores ou tinham em casa, tinham deixado em casa crianças. Então, essas mães foram ouvidas e liberadas na chamada liberdade condicional. Elas poderão, não é que virão, mas poderão vir a ser chamadas caso elas estejam envolvidas numa trama maior. Mas 33 já foram para casa. Desses 894 homens, 11 deles são pais de família que cuidavam das crianças, então também foram liberados. Ainda tem mais desses 894 homens, 70, 80, quase 10% Geraldo, eu aqui não tenho o um número preciso, mas é 9, alguma coisa, então vamos em torno de 80 deles eram tinham mais de 65 anos tinham alguma eh, doença, alguma comorbidade e também foram liberados. Na prática, significa dizer o seguinte, a maioria dos 1.382 manifestantes presos, a maioria está ou na papuda, se for homem, ou na comeia, se for mulher. Então, agora é aguardar o andamento do processo, porque na primeira, no primeiro encontro com a justiça, eh, o juiz... Escuta a história, diz o que pode vir a acontecer nessa chamada audiência de custódia e devolve o preso para que ele seja encaminhado para o devido presídio. Esses 1.382 já estão fechados. Como se costuma dizer numa delegacia de polícia ali eh, no alto eh, no, do, do Buriti, diz o seguinte... Já tocou piano,
2: Geraldo. Hum. Uh, uh, Romualdo, se a gente quiser comparar com a matriz dessa baderna que foi a dos Estados Unidos, a do Capitólio, mais de dois anos de, de apuração, uh, 930 estão presos, uh, penas que vão a, além dos sete anos, e tem 300 ainda sendo apurados. É um trabalho demorado, mas continua, ninguém pensa que aquilo parou, não. Essas consequências existem lá nos Estados Unidos Eu estou vendo aqui é, Romualdo,
0: Mas lá também morreu gente, não é, Geraldo?
2: Morreu, morreram, morreram cinco pessoas, né? Agora, não Agora aqui não morreu gente, Romualdo Ainda ontem eu estava conversando com um deputado federal Ele disse, por sorte, foi num, num domingo Foi num feriado Porque se você está no seu gabinete de deputado Com os seus assessores E de repente entra alguém quebrando tudo Aí iria haver reação E na reação teria morrido gente mas, mas o, o, é, agora uhum.
0: a questão toda é que em dezembro, quer dizer, meados de dezembro e todo janeiro, os parlamentares estão, digamos, fazendo o trabalho de base, não é, Geraldo? Uhum. Então não tinha ninguém. Agora, se fosse efetivamente, por exemplo, numa quarta-feira, aí talvez houvesse um risco maior e realmente poderia não sei se haver morte, mas poderia ter sido pior. Mas ocorreu, num janeiro onde o Congresso está de recesso, o Supremo Tribunal Federal está fechado, o Palácio do Planalto era um dia de domingo, não tinha ninguém, até a guarda de Lula era uma guarda que o próprio presidente não confiava. Tanto é que boa parte da segurança do presidente da República foi demitida. Hoje, pela manhã, o Diário Oficial publica o afastamento de pessoas que trabalhavam no gabinete eh, do presidente, na, na segurança do Palácio do Planalto, na segurança do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, e também naquela área que a gente costuma dizer assim, muito sensível, muito próxima ao presidente. Semana passada, quando o Lula tomou café com alguns jornalistas aqui em Brasília, ele disse que temia pela segurança dele e que por isso é, teria que fazer algumas modificações. Até agora ele só demitiu, ainda não nomeou quem vai tomar conta da segurança presidencial E mais uma vez, o ouvinte da Rádio Jornal vai ouvir isso aqui. Eu continuo achando que o Palácio da Alvorada não deveria ser residência oficial, deveria ser um lugar para receber autoridades e o presidente, se quisesse, moraria lá na Granja do Torto. É um lugar tranquilo, aprazível, a temperatura ambiente é excelente, tem dois córregos, um ao fundo e outro na lateral, na lateral norte, então o clima é muito bom, tem um eixão para sair, do, o trânsito é muito tranquilo, aliás, quando Brasília foi construída, Geraldo, tem um, um eixão, uma via de trânsito chamada de eixão, são três vias de um lado, três do outro e uma faixa no meio, chamada faixa presidencial, que é just... e também a faixa de segurança, que é justamente para passar o presidente da República, o corpo de bombeiro, a polícia quando está apressada. Mas aí não, o cara quer morar no Palácio da Alvorada, tem esses percalços todos, Geraldo.
2: O um material que tenho aqui diz assim, ó. em audiência, presos reclamam da falta de Wi-Fi, da comida e da limpeza das lentes de contato juízes destacados para conduzir as audiências de custódia dos vândalos envolvidos na invasão uh, de prédios públicos do dia 8 uh, na frente do quartel general do exército relataram que os presos têm reclamado da falta de conforto de suas celas e feito pedidos inusitados um deles reclamou que, desde que foi detido, não tinha tido as condições necessárias para limpar suas lentes de contato. O magistrado autorizou que o advogado uh, levasse o produto adequado para a higienização. São três ou quatro páginas, mas o, 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 para você ver como esses caras são folgados... Será que eles pensavam que entravam ali, quebravam tudo e depois iam comer sanduíche? Eu não vou dizer
3: que são folgados, né? Veja Mas só. comeram sanduíche. É, comeram sanduíche um bocado. Teve sanduíche.
0: Inclusive, quando é. eles saíram ali da sede da, uh, uh, ali do quartel do Exército, Wagner, eles estavam. Eles foram colocados em ônibus uhum. e foram levados para a Academia Nacional da Polícia Federal, que fica na parte norte de Brasília.
3: E lá eles foram recebidos com o kit de higiene e com um sanduba olha, uhum. o, o juiz aí nesse caso ainda foi bonzinho, Geraldo, que permitiu uhum. a entrada do material, de lente. eu estou falando como ex-usuário de lente de contato certo, uhum. a opção para não usar lente de contato é usar óculos, o juiz poderia dizer, use seus óculos, não precisa usar lente de contato na, na, na prisão, use seus óculos o outro aí, teve outro que reclamou, disse doutor, na minha cela tem 10 pessoas só cabe 8, o juiz deu um risada na cabeça meu filho, você está numa cela com, com 10 na mesma cela que só cabe 8 tem 32 ali do lado, quer ir para lá Entendeu? Então, a questão que eu digo, Geraldo, não é que são folgados, é que são pessoas que vivem numa bolha, numa, numa realidade fora do comum, eles não conhecem a realidade do povo brasileiro, então se eles conhecem de fato o que é uma prisão, estariam até se lembrando para estar num lugar... Onde tem 10 pessoas numa cela que cabe 8. Porque tem cela aí que cabem, é, foram feitas feita, feita para 10 pessoas e tem 50, 60.
2: Significa que se não forem devidamente punidos, farão isso. Vou fazer de novo, de vamos fazer de
3: novo, porque veja só: eles é, é, repetiram, como você bem disse, aqui no Brasil o que aconteceu lá no Capitólio. Mas eles não prestaram atenção que nove, quase mil pessoas estão presas lá nos Sim. Estados Unidos. Eles não pensaram, vamos repetir como, fiz, como a gente fez lá, mas será que ainda vai ficar preso aqui também? Não pensaram nisso. E as condições da cadeia, não pensaram também. Reclamar de Wi-Fi na cadeia? <risos> Meu Deus do céu, veja só. Onde vivem essas pessoas? Parece, como eu disse aqui ontem, uma bolha, significa, uma atlântida.
2: Significa que o pessoal que prendeu não, não, não segurou o celular. Que não era para ele estar preso com o celular lá não, dentro. Não,
3: não, né? não pode usar celular lá não dentro. É? Não é.
2: Bom dia,
4: Geraldo, Wagner, Romualdo, bom dia, ouvintes. Olha, como o Wagner diz, é o seguinte, há uma, uma falta de percepção da sua condição de preso. Boa parte que está ali não entendeu ainda, é, ou pelo menos não tem consciência do grave crime que ocorreu, acha que está lutando por uma causa revolucionária, a maioria tem, boa parte tem acima de 45 anos, e essa, essa dispensa de pessoas com mais de 65, como o Romualdo diz, tem pessoas com 70 anos, né? tem casos de, já relatados pela imprensa de é, senhores e senhoras né? com mais de 70 anos que quando voltam para casa brigam com os filhos porque dizem que eles foram culpados por não ajudar a derrotar o presidente Lula. E tem uma coisa que, por uma dessas coincidências, ou melhor, sorte dessas pessoas que foram detidas e presas, esse negócio aconteceu em Brasília. Imagina se acontecesse aqui em Pernambuco, onde a condição de preso uhum. é, é completamente diferente. É, e outra coisa, imagina a Papuda, Geraldo e, e ouvintes, é, tem uma condição diferenciada. A Papuda tem uma superlotação em torno de 20%, é, a, 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 das mulheres em torno de 30%. Então, veja bem, é perfeitamente acomodável comparado ao que existe nos outros estandos, nos estados do país. Imagina se isso acontecesse no Rio de Janeiro, certo? Acontecesse em São Paulo. Então, esse é um tipo de percepção que essas pessoas não têm e não vão ter. Uhum. Não adianta. Nós passamos, eu estava lendo outro dia um relatório de do, 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 do Cientista dizendo o seguinte, o que aconteceu no Brasil não aconteceu em lugar nenhum do mundo. O nível de esgaçamento e de, 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 de proposição fora da realidade que aconteceu no governo Bolsonaro foi tamanha e nós temos hoje uma sociedade, não vamos dizer aí, mas pelo menos 1% a gente pode dizer que está fora da realidade. Se a gente falar 1%, a gente está falando de 2 milhões Isso. e 90 mil, 900 mil pessoas que simplesmente se recusam a acreditar no mundo que estão vivendo. E naturalmente o, a parte política se aproveita desse universo. Então, por exemplo, já está muito claro, já tem algumas investigações de algumas matérias dizendo o seguinte, essas pessoas, Geraldo, ajudaram a financiar essa máquina de comunicação. Não foi uma coisa espontânea. Né? Esse, as pessoas que a, a, aprovavam esse tipo de atos, elas transferiram dinheiro, fizeram doações ao WhatsApp. Então, essa é uma realidade que nós vamos continuar a, a administrar e é uma coisa que veio para ficar e choca para quem se acostumou com a, a defesa de ponto de vistas não hum. violenta. Vai ser difícil, mas essa é uma realidade que está aí, a gente tem que se preparar para não aceitar mas conviver com esse tipo de
3: agressividade e de oposição. E esse é um retrato, Geraldo, do próprio governo Bolsonaro, a falta de conhecimento da realidade brasileira. Talvez por isso, Jair Bolsonaro tenha perdido a eleição no segundo turno para Lula. porque Se a gente for observar, os cortes que foram feitos durante o governo Bolsonaro na área social, atinge exatamente as pessoas mais pobres. Hum. E observe que foram nas regiões mais pobres onde Lula teve a maior votação. Porque são pessoas que não conhecem a realidade brasileira. Não sabem que tem gente passando fome. Tem gente que ganha por mês, veja só, quase metade da população brasileira ganha, tem uma renda mensal de 430 eu, eu, reais.
4: Só informação adicional. O Romualdo talvez tenha mais detalhes sobre isso, mas veja bem, boa parte ou grande parte desse universo que estava lá, eram ou pessoas aposentadas, ou militares e famílias de militares, até alguns até na ativa, e os chamados moradores de rua, que aí viram naquilo ali uma oportunidade de fazer as três refeições por dia. Então, Teve muita gente que foi liberado, é, que o cara chegou e disse: O senhor é o quê? Né? Ele disse: Olha, eu não tenho nada. O senhor sabe o quê? Não, não, estava lá porque tinha comida de graça. Uhum. Isso aconteceu. Então, é uma dificuldade. Infelizmente, depois de quatro anos, a gente vai ter que trabalhar com essa realidade, sabendo que isso vai acontecer, Geraldo, inclusive no novo Congresso.
2: A Velar Loureiro, da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário de Pernambuco. Castilho tem tratado desse assunto aí, está aqui. Lula, a dia, relançamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Doutor Avelar, com você, Castilho. Bom dia, doutor Avelar. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual é o
4: cenário que o senhor vê como produtor de habitação nessa faixa, o senhor trabalha nessa faixa fortemente, embora trabalhe em outros também, é, se o senhor acha que esse cenário é positivo Porque, pelo que a gente vê, no orçamento 2023 Não tem aquela transferência de recursos Para aquela faixa de baixa renda tudinho. Qual é o cenário que o senhor vê o governo nessa adaptação E quais são suas expectativas?
1: É, bom dia a todos é, Bem, o que a gente tem que ter é uma estratégia de enfrentamento do déficit habitacional é, a gente, o Minha Casa Minha Vida, que foi criado lá em 2009, ele cumpriu um papel muito importante é, quando ele construiu um parque de 6 milhões de habitações nos últimos 12 anos. Então, para um determinado segmento da população, é, houve uma construção significativa de moradias. O que ocorre é o seguinte, é que 12 anos depois, aquelas pessoas que adquiriram lá em 2010, 11, 12, 13 já não estão mais nas mesmas condições é, de vida que estavam lá atrás. Muitas evoluíram positivamente e hoje podem comprar outro imóvel e estão à procura de outro imóvel. O que ocorre é que, se o problema é o déficit habitacional, talvez não seja interessante construir tanto lá no começo e sim liberar essas habitações das pessoas que compraram lá atrás para que novas pessoas ocupem. Essas habitações já estão prontas. Então, se a gente tiver uma política no qual se dê liquidez a esses imóveis que foram comprados lá atrás para que essas pessoas evoluam para outros imóveis, que já está acontecendo, a gente na ponta, no mercado imobiliário, já enxerga uma demanda muito grande para, vamos, entre aspas, o upgrade, é, a gente vai ter, talvez, a resolução do déficit habitacional não construído tantas. E essas unidades são mais baratas... Essas unidades que foram construídas há 10 anos atrás, 11 anos atrás, que são novas para imóveis, são imóveis seminovos. É, são muito mais baratas do que reconstruir um novo, construir um novo. Só, por exemplo, hoje para construir um novo na região metropolitana, de um imóvel desse, básico, é, custa entre 150 e 190 mil reais. Um desse que foi construído lá na década de 2010, 2011, 2012. É, no mercado secundário ele está por 100, 110, 120 mil então talvez seja mais interessante pagar um cheque efetivamente para alguém comprar um imóvel por 100 mil, que financiar um dele a é 180, 190, 200 mil então a gente tem que usar uma estratégia para enfrentar o déficit habitacional e não necessariamente construir novas habitações além disso, só para completar esses imóveis, a gente hoje como construtora está aceitando como parte de pagamento do upgrade. E a gente está levando isso para a locação. Essa locação podia ser feita também pelo governo para colocar essas pessoas, principalmente nas áreas mais vulneráveis. É, ou seja, os imóveis já estão prontos. Então, temos que começar uma nova estratégia. A realidade é essa.
3: Vamos à Brasília. Romualdo de Souza.
0: Avelaro Loureiro, bom dia. O senhor está falando em no passado um de, é, 6 milhões de moradias foram construídas, qual é exatamente o tamanho do déficit habitacional? E a outra coisa, programa social não é um, um programa de, de financiamento de imóvel. É um programa de benefício social e quem recebe o imóvel não poderia passar adiante. É, 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 é como se fosse uma concessão eterna de uso, desculpe a palavra, ainda que juridicamente ela não exista. Ou seja, alguém recebe aquele benefício, aquela casa do programa Minha Casa Minha Vida ou do programa Casa Verde e Amarelo e aí depois vende aquele direito e aí vai entrar na
1: fila do novo déficit habitacional, a Avelar. Bem, não é bem assim. Na realidade, ele tem cinco anos que ele tem que permanecer no imóvel. E as pessoas não são condenadas a ficar na mesma condição social a vida toda. As pessoas evoluem. Eu estou falando destas pessoas. Estas pessoas que têm capacidade e que evoluíram, e é para isso que a gente luta, para que as políticas sociais façam com que as pessoas evoluem, não fiquem eternamente ali nos benefícios, está acontecendo. Eu estou vendo na ponta hoje, como demanda, pessoas que compraram lá atrás, que já cumpriram a carência dos 5 anos, pelo contrário, já estão há 10 anos, 11 anos, até porque existe um fenômeno mundial que diz que as pessoas, entre as famílias entre 25 e 55 anos de idade, dobram de renda, na média, a cada 10 anos, então quem recebia um salário mínimo há 10 anos atrás, como família, hoje deve estar, se foi na média, com dois salários mínimos, quem estava com dois está com quatro, e assim subsequentemente. Então isso é um fenômeno. A gente tem que ir atrás da demografia. É, lá nos Estados Unidos, nas eleições, dizem é a economia, estúpido. Aqui eu digo é a demografia, estúpido. Quem trabalha com mercado imobiliário tem que estar extremamente atrelado aos fenômenos demográficos. E esse é um fenômeno do qual o Brasil não escapa. Ainda bem, porque efetivamente a gente tem que tratar o déficit habitacional. O déficit habitacional está ligado à demografia. Também à economia, mas à, à demografia. Então, hoje, a grande máxima é fazer regularização fundiária, ou seja, onde dá para você fixar as pessoas na comunidade, tornar essa vida melhor, desinchar essa, esta, esta periferia, vamos dizer assim, essas comunidades, tirando pessoas para esses imóveis que já foram construídos, e elas podem comprar, elas não precisam efetivamente de subsídios, o que elas precisam é de linha de financiamento. E o FGTS já faz isso, com Minha Casa Minha Vida, mas sem subsídio. E efetivamente, nessas comunidades, você pegar as pessoas que estão lá em cima do morro para cair e estão dentro da, do, dos rios, nas enchentes, levar para a parte organizada da comunidade, melhorar esta comunidade por desinchaço, porque as pessoas vão migrar para outros locais e efetivamente você ir resolvendo o paulatinamento e o déficit adaptacional nessa década. Se a gente demorou uma década para construir 6 milhões de unidades, essas unidades serão construídas agora no mercado livre e pós Minha Casa Minha Vida e quem está na Minha Casa Minha Vida e pode migrar para esse, libera a casa por um valor bem mais baixo do que o que está sendo hoje construído no mercado, que hoje é 190 e essas, essas unidades estão sendo comercializada a 110, 120 reais, fazendo com que com menos recursos se resolva o problema do déficit habitacional.
2: Pronto, nós ouvimos o Dr. Avelar Loureiro, que é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco. Esse assunto de energia solar, nós tratamos dele há muito tempo e agora ele está cada vez mais quente. Uh, possivelmente a primeira pessoa que nos deu entrevista com relação a isso foi pelo menos dessa empresa, a EcoSolar, e nós estamos com o Felipe Lemos, que é diretor comercial da EcoSolar. Eu quero lhe perguntar, porque muita gente passou a se interessar a partir das divulgações, de que houve uma disparada da aceitação da energia solar, eu lhe pergunto, as vantagens que as pessoas tiveram logo naquele comecinho, uh, 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 elas continuam tendo ou o governo já partiu para cima, já está punindo as pessoas com impostos e não é possível fazer do mesmo jeito?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Wagner, Romualdo e Fernando. É, Geraldo, é o seguinte, toda a, a vantagem que existia, ela continua e a gente pode até classificar que ela até melhorou, uhum. na verdade. Né? Porque agora a gente tem uma segurança jurídica que era uma briga antiga do setor. Né? Então, hoje, a gente, o consumidor que entrar hoje no sistema de geração própria, ele vai ter uma previsibilidade do que, é que ele vai estar tá pagando até 2031. Né? Então, isso, isso é um grande diferencial, porque até então, não se sabia. A qualquer momento, o mercado era regido por uma norma, e em qualquer momento, ela poderia ser alterada, né? não trazendo segurança jurídica. Né? Então, até quem fez o seu projeto, até 6 de janeiro, de 2023, né, semana atrasado, teria a compensação, vai ter a compensação até 2045 de um quilômetro por um quilômetro. Tudo que eu produzi de energia que foi injetado na rede da concessionária, eu vai me retornar um né Agora, a novidade para os novos projetos é que vai ter o pagamento da tarifa do P né, Mas que para efeito de cálculo de payback, né, que é o tempo de retorno do investimento, não se teve praticamente alteração nenhuma. Pelo contrário, em alguns casos, né, principalmente em residencial e comercial de pequeno porte, o payback né, ele até ficou mais curto, porque agora a gente não tem mais a necessidade de pagar aquela famosa tarifa mínima, né, ou taxa mínima, né, que é o, é o mínimo de, de consumo da disponibilidade da concessionária, né, que girava em torno de R$ reais. Então, esse, essa nova tarifa que se paga, né, é importante a gente dizer que não se trata de um imposto, é uma tarifa de uso do fio da concessionária, que a gente, todo mundo paga isso na sua conta da energia. né? Então, ele vai ser menor do que a própria tarifa mínima em 99% dos casos.
2: Hum, e os bancos que estão financiando, todo mundo também fala disso, são todos os bancos que financiam?
5: Em praticamente todos os bancos. A gente já tem aí startups do setor né, que são focadas exclusivamente no financiamento para energia solar, mas os grandes bancos estão todos com suas linhas é, muito ativas, oferecendo excelentes condições para financiamento.
2: Uhum. A, 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 o Wagner quer lhe perguntar, mas com relação a, 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 a placa solar que eu, boto, que eu boto na minha casa, ela, ela dura quantos anos?
5: a garantia de eficiência mínima de uma placa solar hoje, comercializada no Brasil, ela vai de 25 a 30 anos.
2: 25 a 30 anos, por novada.
3: Felipe Lemos, eu acredito que a imensa maioria das pessoas que procuram uh, esse uh, artifício da energia fotovoltaica é para consumo próprio, é? uh, para reduzir conta de energia e tal. Mas, por exemplo, a gente tem muitas áreas do interior do Nordeste que são consideradas áreas desérticas. É difícil para você cultivar alguma coisa ali ou para criação de animais. Até que ponto, a partir de que ponto seria interessante utilizar uma área e qual também a dimensão dessa área para a geração de energia fotovoltaica como negócio?
5: É, ótima pergunta. A gente, é, até recentemente no Jornal do Comércio, a gente viu a, a capa da, da, do jornal falando que o sertão virou mar, né, literalmente. E a gente vê cidades como São José do Belmonte, Serra Talhada, com hectares e mais hectares de painéis solares com grandes players mundiais mundial, né, investindo nessa geração para vender para as próprias concessionárias. né? Então, assim, não há um tamanho mínimo necessário para investimento. né? Então, hoje a gente já tem clientes que fazem seus projetos em, em, em regiões de fazenda com, a partir de 20, 30 metros quadrados, como milhares de metros quadrados. Né? Então, você pode produzir a sua energia... É, no sertão e receber o crédito no seu apartamento de Recife. Né? Então, enfim, você tem diversas possibilidades. Mas uhum.
3: é a, a viabilização enquanto negócio. né? Vou montar, utilizar Sim. minha área. Qual seria uma área adequada, por exemplo, para utilizar como negócio, para vender essa energia?
5: É, é, como negócio, você tem que ser comercializador de energia. Uhum. Né? Então, você precisa ter uma empresa focada nisso. Você não pode, como pessoa física... Comprar energia, há uma ideia às vezes também das pessoas de que, ah, não, eu quero. Muitas pessoas procuram a gente para isso, eu quero produzir energia no local, no terreno e revender essa energia, né? O consumidor final, a pessoa diz que ele não pode fazer isso. Então, ele depende de ser realmente uma empresa comercializadora. E quando a gente fala de projetos como esse, a gente já vai tratar de áreas relacionadas a alguns hectares.
2: Agora, né? essas placas, tudo na vida que a gente começa. Se, se, se renova e, às vezes, com mais eficiência, com mais praticidade. Essas placas são as placas grandes, chegam a ser meio feias em cima da casa. Eu pergunto, vale daqui para 25 anos. E se, e, e se daqui a 5 anos surgir uma placa bem mais bonitinha, cheia de flores... Do tamanho de uma <risos> tampa de garrafa. Você é recebe tendência. a minha placa velha?
5: É uma tendência. É uma tendência forte, né? Como... Outras tecnologias a gente estava trabalhando há 5 anos atrás A gente trabalhava com placas com 16% de eficiência uhum. Hoje a gente trabalha com placas com quase 22, 23% de eficiência A grosso modo a gente já identifica vizinhos que fizeram com a gente há 5 anos atrás A gente precisou colocar 20 placas Hoje a gente coloca 10 a 12 para gerar a mesma energia Daqui a 3, 4 anos a gente está colocando 5, 6 né? É importante dizer que o payback do sistema de energia solar Ele ocorre em média entre 3 a 4 anos né? Então essa questão da, da, da estética vai ser muito pessoal de, do cliente né? hum. Mas a placa com certeza vai ter evolução Já se existe aí tecnologia de filme fino para utilizar em vidro né? hum. Então vão ter muitas tecnologias novas que vão avançando Como qualquer outra tecnologia O importante é dizer que apesar de não parecerem tão bonitas daqui a alguns anos Elas vão continuar fazendo o que precisam fazer que é produzir a energia
2: O Castilho Romão tá tão interessado ali ouvindo com tanta atenção. Pois não, Romualdo?
0: Ô, Felipe, bom dia. Bom dia, Romualdo. É, imagine, Felipe, que eu estou agora construindo uma casa e que tem um vão livre, bonito. Claro que a estética tem que ir para o espaço, porque, do ponto de vista estético, o Geraldo tem razão. A placa, a placa solar é muito feia em relação... As telhas bonitas que tem aqui no interior de Goiás e as telhas bonitas de Monte Carmelo, lá em Minas Gerais. Mas deixando a estética de lado, se eu colocar hoje uma placa, ou um sistema de placas solares, quando é que esse sistema vai começar a se pagar?
5: A gente está trabalhando com um payback, né, que é o tempo de retorno do investimento médio hoje de 3 a 4 anos. Então, um consumidor residencial que fez o seu investimento hoje, daqui a três anos, a quatro, dependendo do porte do seu sistema, ele já tem esse retorno de investimento. Lembrando que quanto maior for o seu sistema, né, quanto mais geração de energia ele quiser, normalmente ele vai ter um custo-benefício por quilowatt e hora gerado melhor. Né? Então, quanto maior o seu sistema, mais rápido é o tempo de pagamento dele e você está tá só curtindo a, a energia do sol.
2: Fernando Castilho.
4: Bom dia, olha... É... É bem importante, que eu acho que eu fico muito preocupado com esse boom da questão da energia solar, é que, normalmente, quando se bota energia solar, não se diz duas coisas. Primeiro, que o benefício que você recebe, eu, que não tenho placa de energia solar, né, sou obrigado a pagar, em grande parte, pela transmissão do fio. Então, agora está se criando essa questão... De que você ainda assim foi mantido um prazo muito longo Para que você tenha benefício Quando na verdade é, tem um milhão de pessoas que se beneficiam De não pagar sequer a transmissão Ou pelo menos pagar taxa muito grande É uma tendência que tem que ser observada Que vai ser observada Porque não faz sentido você usar o fio da concessionária E não pagar por isso Então essa, essa é uma coisa que eu acho que precisa ser bastante claro Para a pessoa dizer Olha é, o fato de você botar energia e usar ela ter na sua fazenda ou no seu interior, é, você não vai dizer que você não vai pagar, você tem que pagar o fio, isso é uma coisa importante. E com esse subsídio, quem está pagando sou eu que não tenho esse seu sistema. Uma outra coisa que eu acho que precisa ser dito que é o seguinte: é que a placa dura 20 anos, mas o conversor, no máximo, 5, 6. Então, por exemplo, certamente quem comprou um sistema de energia solar vai ter que trocar os conversores ou aquele equipamentozinho que transforma a energia né, é, em 5 anos, porque a garantia deles é 5 anos. Como é que vocês dizem isso? Ou vocês não dizem? Por exemplo, tem pessoas que estão sendo é, 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 surpreendidas pela ideia de que o equipamento dele precisa ser substituído, porque a garantia do equipamento que converte a energia solar em energia elétrica não dura 20 anos. Como é que vocês tratam isso aí?
5: É, boa pergunta, ótima pergunta. É, hoje a gente está trabalhando com a menor garantia nossa é do inversor, que são 10 anos. Tá? Então, então você tem, tem que garantia...
4: saber que a sua placa dura 10 anos, Vixe. mas com 10 anos você tem que trocar o conversor. Sim. Isso é importante com ser dito, porque o, cara vai, o conversor é a parte mais cara do equipamento. Geraldo com vai certeza. ter que trocar o conversor dele daqui a algum tempo, mas vamos lá.
5: É, com certeza. A, todas as garantias são explícitas né, em, na proposta comercial, no contrato que o consumidor assina com as empresas, né? Então é importante que quando o consumidor escolher uma empresa, escolha uma empresa idônea, uma empresa que tenha uma cota de instalação, que tenha todas essas características positivas. Então nas propostas comerciais já são descritas todas as garantias. Como você mesmo comentou, né, a garantia do inversor hoje mínimo é 10 anos. Garantia não quer dizer tempo de vida útil, garantia que é que durante 10 anos ali ele tem que funcionar. Né? Então a gente tem às vezes televisão que tem garantia de um ano dura 10 anos, né? Então, o índice hoje de garantia de problema de inversor hoje é de 1%, tá? Então, para cada seis instalações que a gente faz, a gente tem problema de garantia com um inversor. É, isso é muito importante. Com relação ao fio B, o Fio B já está sendo destacado, você começa a ser pago, mas a gente, como eu, como eu explicitei no início, para a maioria das pessoas, o custo do fio B, meio pagando o Fio B, ele vai ser mais barato do que a tarifa mínima. Então, a Sim. gente não tem mais essa duplicidade. Então, eu vou pagar o fio B, se eu fizer o um projeto agora, mas eu teria que pagar a tarifa mínima. Então, o fio B é mais barato do que a tarifa mínima, em 99% dos casos, até 2030. Um outro fator importante, que essa é uma discussão muito ampla, como você comentou, aí eu produzo a energia, não estou pagando o fio B. Mas quando eu estou produzindo energia, que eu não estou usando aquela energia direto na casa, eu estou abastecendo o meu vizinho, que deixou de puxar lá da subestação. Né? Então, estou ajudando a aliviar o sistema energético, na verdade. A concessionária deixa de fazer investimento em reforço de carga, de reforço de rede, de transformador, substância de cabo, porque ele está produzindo energia aqui e estou mandando para o seu vizinho da fazenda, quando eu não estou usando. Né? Então, existem os dois lados. Né? Existe o lado da concessionária que reclama disso, mas existe o lado real, que é o lado que eu produzo no uso. Eu mando para o meu vizinho. É, ele não volta lá para a subestação, entendeu? Uhum. Então, é, o uso do fio pé é um assunto bem delicado Que realmente foi, foi aprovado na lei, né, na 14.300 Mas que não é concordância de todo o setor
2: né? Bom, esperamos ter levado para mais compreensão Das pessoas que nos escutam A questão da energia solar Falamos então com o Felipe Lemos Que é a diretor da EcoSolar ah, Nós temos uh, uh, essa confusão do aumento do salário dos deputados né? A doutora Renê Patriota tem uma declaração que ela está junto num grupo e ela vai explicar isso para entrar com uma ação para que os deputados não se aumentem. Pois não?
6: A ação popular é um instrumento previsto na Constituição Federal que cabe a qualquer cidadão interpor ação popular para anular ato administrativo que tenha uma imoralidade, como é o caso dessa pretensão dos deputados de receber auxílio, moradia, alimentação e saúde. Então, nós, alguns advogados, cidadãos aqui de Pernambuco, impetamos uma ação popular para que seja nulo essa pretensão, para que a justiça cancele essa vontade, essa ambição dos deputados por este enriquecimento sem causa. Ou seja, os deputados, em vez de servir a população, eles querem fazer uma poupança, depois de quatro anos de legislatura, cada deputado juntou 594 mil de auxílio, 594 mil reais de auxílio. Todos eles têm casa própria, todos de, todos eles pagam plano de saúde e se brincar, todos eles já têm problema de colesterol alto, de glicose alta, então não precisa de um auxílio alimentação de 2.900 reais. Com a saúde pública do jeito que está. Os deputados, sim, precisam lutar pela saúde pública e não receberem um auxílio de R$ 2.900. Além disso, o auxílio-moradia de R$ 6.000 é totalmente imoral. Assim, esperamos que o juiz da 7 Vara da Fazenda Pública cancele, anule. Ainda que haja votação hoje, vamos persistir e vamos insistir e vamos até a última instância da justiça, se preciso for, para que esta imoralidade não aconteça aqui. No estado de Pernambuco.
2: É bom que tenha ações desse tipo, mesmo a gente sabendo que daqui a pouco <risos> vai acontecer. Olha,
4: eu não tenho nenhuma dúvida uhum. que é, escondidos em casa, uhum. diante de uma Câmara que não vai ser passada para nenhum. Os 49 deputados pernambucanos vão aprovar isso. Isso é aquele negócio que não dá para chamar de moral, a gente chama de responsável, a palavra não é essa, não. A palavra é uma palavra muito mais dura que a gente pode dizer o seguinte: de ser abjeto. Por quê? Porque um deputado que tem a coragem de defender isso, ele não vai fazer. Então a gente vai ter 49 deputados que vão ficar escondidinhos aí e vão aprovar isso. É uma coisa feia? É. Mas veja bem: deputado em Pernambuco, ou deputado de uma forma geral, não está muito mais preocupado com coisa feia, não. Isso é daquelas uhum. coisas. Veja bem: se você olhar aqui o deputado João Paulo, líder do PT juntamente com o deputado Alberto Feitosa, formaram a lei que resgataram 90 milhões do orçamento do executivo para botar na conta do legislativo. E não aconteceu nada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender muito bem que tipo de deputado a gente elege, né? que tipo de legislador a gente está colocando e sabendo o seguinte, que esse dinheiro que vai ser aí, vai ser 7 milhões a mais, eles vão aprovar sim. Uhum. E vão aprovar Bom. de escondidinho, porque duvido que algum deputado vem aqui e defender isso no microfone.
2: Na hora do mão, todos se juntam.
3: Só para deixar, Geraldo. Só, só para deixar, deixar claro. É uma
4: constrangedora, mas é
3: verdade. Olha, só de três auxílios, cada deputado vai receber a mais R$ 12.377,37. E, e ainda tem o tal do auxílio moradia dá para pagar auxílio moradia e então, alimentação cada deputado, tá dentro desses, desses três que eu citei aqui né uhum. uh, o, só de moradia cada deputado vai receber 6.483 é reais dá para pagar um belo de um apartamento Pera em, bem, em eu Boa digo Viagem você,
4: eu chequei, né? na
3: Avenida Boa Viagem, a Avenida você, Boa Viagem. na Avenida Diga Boa aí. Viagem
4: você Aham. aluga com 6.500 reais um apartamento de quatro quartos. Uhum. Eu chequei na imobiliária. Claro, você não vai alugar um apartamento novo, uhum. um apartamento de como é que chama? Moderno, Moderno recém-lançado. Recém-lançado. Não, ah, é. uhum. mas você vai morar. Está entendendo? Então, não tem justificativa isso. Agora,
1: Agora
3: é aquela história: quem vai pagar é o contribuinte. Como Castilho disse, Castilho disse: é preciso a gente saber a qualidade dos deputados que a gente elege. Veja só, a gente vai falar, tem essa ação muito bem colocada pela doutora Renê Patriota e esse grupo que ela está representando aqui agora, mas como o Castilho disse, eles vão aprovar e vão passar por cima. Sabe por quê, Geraldo? Porque na época da eleição, isso que a gente fala aqui não serve de nada. nada né? Na época eu... da eleição, nada. eles vão chegar, bater a porta do eleitor, então vai dizer, cadê meus 50 reais? Cadê meu emprego? Cadê meu milheiro de telha? E acabou, se e passa por cima.
2: Deixa eu trazer o doutor Lucivano Jatobá, porque nós estamos, doutor Jatobá, num calor enorme no Recife, e, e, e conveniou-se que quando você tem muito calor, você, as pessoas sempre dizem, vem aí uma chuva, vem aí uma chuva, isso está para acontecer com a gente, esse calor vai desaguar numa chuva enorme na nossa cidade.
7: Bom dia, Geraldo, bom dia aos demais participantes do Passando a Limpo, é um assunto bem interessante esse que você trouxe à tona hoje, porque nós tivemos uma onda de calor e ainda estamos tendo no Rio de Janeiro, né? Uhum. Ontem a temperatura no Rio de Janeiro ultrapassou 40 graus e a sensação térmica que é o quê? O que é a sensação térmica? É aquela sensação que o corpo humano tem não é? ao frio e ao calor e essa sensação térmica, Geraldo, ela é muito uma função da umidade relativa do ar e também uma função dos ventos. Por exemplo, se nós temos um, um local né, que está quente, com, vamos supor, 28, 30 graus, e está muito úmido, aí é onde vem a, a sua questão central, né, é, as pessoas dizem que vai cair uma chuva e geralmente cai, cai uhum. essa chuva. Por quê? porque a umidade relativa do ar está muito alta. Então, quando ela está muito alta, a sensação de calor é bem maior. Por exemplo, é, foi divulgado que ontem, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma sensação térmica de quase 50 graus. Quer dizer, a temperatura real não estava em 50 graus, mas o nosso corpo sentia como se fosse 50 graus. Daí o nome sensação térmica dos humanos.
2: Agora, então, quanto, é esse... quanto mais forte... Será, se, se, é o calor, mais forte será a chuva? Há alguma correspondência nisso?
5: Tem, tem sim. Uhum. É, quando
7: você é, está numa situação atmosférica de muito calor e com muita nebulosidade, como por exemplo, hoje hoje o Recife está é, parcialmente coberto né, de, de nuvens, então gera-se o que? Um efeito estufa. E se isso está acontecendo é porque o sistema de nuvens Está se desenvolvendo. Claro que hoje no município nós não vamos ter nenhum aguaceiro, mas no Rio de Janeiro nós tivemos aguaceiros e também no Brasil central. Por conta de que Desse excesso de umidade, desse excesso de nuvens. Então isso forma o que a gente chama de um, um, um bolsão térmico em cima da cidade. Né? Uma, uma situação que se assemelha a uma estufa que os agricultores usam no sul do Brasil.
2: Mas estamos então, no meio mais de, calor, de mais chuva, sim. estamos no mês de janeiro e ainda não, não lhe perguntamos isso. Como é que vai ser a chuva regular uh, uh, para as pessoas que plantam? Teremos um inverno, eu, eu digo inverno, mas teremos uma temporada de chuva tranquila para os plantadores?
7: É no semiárido, né? Estamos sim. falando na, na, naquela região em que há um déficit hídrico já uhum. crônico. Bom, a, as perspectivas não são ruins, são boas. Por exemplo, há dois dias, mais ou menos, um pouco mais, nós estamos com um sistema geral do atmosférico chamado de vórtice ciclônico de altos níveis. Então, esse vórtice ciclônico, ele tem um centro que é seco e tem uma periferia que fica em cima do sertão. Outra parte dessa periferia fica a oeste da Bahia e interior da região centro-oeste, por exemplo. Então, essas áreas começam a ter chuvas. Então, nós já tivemos dois eventos de vórtices ciclônicos de, alto nível, de altos níveis. E da passagem dessa periferia, desse vórtice ciclônico, nós tivemos chuvas. Então, esse foi um, um bom fato né, ocorrido agora, nesse mês de final de dezembro e o mês de janeiro. Agora, a estação chuvosa realmente do nosso semiárido do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, é aquela estação que se configura no final do verão e início do outono, ou seja, fevereiro, março, abril. A perspectiva é de que o sistema atmosférico que proporciona essas chuvas para o nosso semiárido, é que ele vai avançar mais para o sul Isso acontecendo, então vamos ter em todos esses estados Ou partes desses estados Que mencionamos Vamos ter boas chuvas O que significa uma coisa importante Para a atividade agrícola
2: Pronto, a gente agradece essa participação Do professor Lucivano Jatobá Novamente Contribuindo aqui com o Passando a Limpo
3: O Gerardo, deixa eu dar só uma sugestão aqui Para os nobres deputados, já que Castilho citou Avenida Boa Viagem, olha, eu acabei de receber aqui o anúncio de uma mansão lugar? em aldeia. Veja só: oh, cinco, cinco suítes, 300 metros quadrados de área construída em condomínio na pista, pela bagatela de R$ 5.700. Oh, Ainda sobe um troquinho. Aí vê só: vai morar em aldeia, vai ter direito a carro, motorista telefone e quando vem ainda tem um tiquet de alimentação para almoçar aqui em Recife aqui na aqui
2: e, na, eu é quero isso. dizer pro...
3: beleza beleza para um lugar que onde o povo passa fome
2: agora Castilho aquela confusão da Fiesp, ela tá longe meu da amigo gente. é muito interessante ela tá longe da gente mas ela é interessante por conta disso aí teve a votação ontem e o, o, <risos> o Josué. O Josué Gomes foi, perdeu de 47 a 1. Vou dele. Só teve o voto dele. <risos> é
4: verdade. O que esse cara está fazendo aí? Para, é, pois para é. que o nosso ouvinte tenha é, entendido o seguinte. O presidente da Fiesp, que é a ex-poderosíssima Federação de São Paulo de Goiás, porque o impacto dela na economia brasileira já não é tão forte como foi no passado. Mas veja bem, ele foi eleito e tomou posse dia 1 de janeiro de 1922, o ano passado. Em outubro e novembro, ele tinha uma briga tão grande com seus, os eleitores e associados que os caras propuseram uma destituição dele. Ele foi eleito por 151 sindicatos é, que são, representam é, esses votos, mas 87 votos né, se manifestaram contra ele. E aí ele não aceitou, não queria convocar uma assembleia, mas foi obrigado a convocar. Ontem aconteceu essa Assembleia. Uhum. Ele tentou, certamente tentou, e o, o ministro, o vice-presidente eh, Geraldo Alckmin tentou ajudar ele, foi ontem na sede da FIEC fazer uma palestra e Alckmin foi lá. Mesmo assim, não adiantou de nada. Ele teve 47 votos. Isto vai para a Justiça, mas a tendência, e as pessoas dizem o seguinte, é que a situação dele se tornou insustentável. Uhum. Agora, é uma situação curiosa pelo seguinte, é o presidente... Da maior federação de indústrias do Brasil que está sendo expulso do cargo, demitido do cargo, por uma maioria dessa aí. Ou seja, é ele 47, 46 ele entrou, a 0. Né, né? Agora, veja bem, o curioso é que ele conseguiu brigar, Geraldo, ele tem quatro anos de mandato. Uhum. Ele conseguiu brigar no, antes do, prim, do final do primeiro. Então é aquela história, não tem. É, vai ser muito interessante. Agora, isso vai ser uma lavagem de roupa suja muito grande, uhum. né? como está sendo com os sócios da, da, da Americanas e o Banco BTG, né? mas é um, mostra como a Federação das Indústrias está vivendo esse drama.
2: Vamos para os Estados Unidos? Vamos. Uh, Wagner, Fabiola
3: Góes Fabiola Góes vamos falar direto de Washington agora com você, para você trazer as informações importantes que são... Uh, uh, veiculadas aí nos Estados Unidos E eu queria tocar, Fabiola, na questão da guerra da Ucrânia Que, veja só, uma guerra que a gente achava que ia durar dias ou semanas Já está prestes a completar um ano E a notícia que chega agora é da derrubada da ministra da Defesa da Alemanha né? Que expõe um dilema da OTAN Que dilema é esse, hein, Fabiola?
8: Bom dia, Wagner, bom dia. bom dia, Geraldo, bom dia a todos. É um dilema porque há uma pressão muito grande de vários países para que a Alemanha fornecesse tanques, tanques chamados Leopard, que são tanques poderosos para lutar numa guerra como essa. A Polônia e a Lituânia têm esses tanques, estão querendo emprestar para a Ucrânia, mas para isso tem que ter uma autorização específica da, da Alemanha. Isso porque o Reino Unido também já anunciou que vai liberar 14 tanques Challenger Second e eles vão também atuar né, nessa linha de frente aí da guerra no momento em que a guerra o Putin ele está incrementando os ataques em Dnipro que é uma cidade no leste hoje a gente teve a notícia na verdade foi um ataque no sábado 44 mortos até agora e tem vários desaparecidos um prédio inteiro foi atacado então, os ataques estão continuando. Já se fala também em ele aumentar o contingente de soldados na Ucrânia que estão lutando ali na frente para um milhão e meio de soldados. Imagina, é um número extraordinariamente muito grande e que a Ucrânia não teria capacidade humana, vamos dizer assim, para poder enfrentar essa quantidade de homens. Então, o Zelensky ele estava querendo, na verdade, 300 tanques de guerra e aí a OTAN está se organizando para ver como é que isso vai ser liberado não foram fornecidos tanques ainda da Alemanha, do Reino Unido, e agora eles estão se movimentando. Lembrando que aqui os Estados Unidos já enviaram sistemas antimísseis, eles estão, são os Patriots, eles estão é, treinando os soldados ucranianos para poderem atuar nesse sistema né quando chegar um míssil para lá, para atacar o país, ele seria é anulado praticamente, então é um momento da guerra que a gente está vendo que não está melhorando, a gente vai completar um ano de guerra agora dia 24 de fevereiro e as notícias continuam ainda muito intensas aqui nos Estados Unidos, agora as manchetes dos jornais por causa desse ataque com quatro, 44 mortos, pelo menos lá em Kiev, então é a, a guerra ainda está nesse nível e aí já está envolvendo né, tá envolvendo vários países, a pressão muito grande e acaba que a primeira a, a ministra, ela teve que renunciar porque a pressão estava sendo muito grande, a ministra de defesa muito grande em cima dela. Oi, Castilho. Fabiola,
4: eu tenho uma curiosidade e você aí deve estar tá acompanhando isso com muito mais detalhes, até não sei se a imprensa está mostrando isso. A gente pode estar tá, é, vendo a, a instituição ou a preparação de uma espécie de cercadinho para o ex-presidente Jair Bolsonaro é, falar com seus apoiadores, é, tem informações de que sempre que ele é, conversa com essas pessoas na rua, né, e ele falou, já quebrou o silêncio essa semana e as pessoas dizendo, olha, o senhor não tem que voltar, tem que liderar a oposição daqui dos Estados Unidos. É, essa coisa interessa à imprensa americana ou é mais uma curiosidade, dando lá num espaçozinho pequenininho? Né? Ou seja, a gente está mais preocupado com isso do que é, a, os vizinhos do ex-presidente. Como é que você é, percebe isso aí no noticiário?
8: Bom dia, Castilho. Há um interesse muito grande da imprensa americana... Esse cercadinho deixou de ser cercadinho apenas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e também tem um interesse grande da imprensa norte-americana. Por quê? Porque na semana passada, 46 políticos democratas assinaram uma carta para o Biden dizendo para acabar com esse privilégio dele, lembrando que o ex-presidente Bolsonaro entrou no país com visto A1, que é uma categoria de visto diplomático, e ele tem até 30 dias para poder trocar de visto se, ou então sair do país antes disso, para não ficar com essa categoria, né, que ele não é mais presidente. Então está tendo interesse grande, a imprensa internacional aqui nos Estados Unidos está cobrindo as notícias, o presidente Bolsonaro foi, o ex-presidente Bolsonaro foi ontem né, no cercadinho e ficou falando com os apoiadores dizendo, tentando me desmerecer assim, dizendo, ah, é um, é um absurdo isso que aconteceu, como se ele não tivesse de maneira alguma interferido nesses atos né, antidemocráticos, atos de terrorismo ele que no passado ele deu declarações intensas várias, né, pra, de que a, a eleição foi fraudada então ele já está dizendo, estava muito calmo, eu vi o vídeo, ele muito calmo, dizendo que ele condena esses ataques, falando coisas positivas do governo dele, e aí alguns apoiadores falaram para ele não voltar para o Brasil, porque eles estão, obviamente, a, que os brasileiros aqui continuam acompanhando né, o noticiário aí no Brasil e sabe do, dos riscos de processos que o presidente pode enfrentar, nem se tornando inelegível, já se fala também em prisão. Então, eles esses apoiadores vão lá para a porta para dar esse tipo de apoio. Bolsonaro, aparentemente, ele está bem fisicamente. É, na semana passada, ele foi internado no hospital em Orlando, né por causa de complicações ali desde aquela facada que ele levou, disse que estava sentindo dores abdominais e que, portanto, iria voltar antes para o Brasil. Mas, por enquanto, ele não disse data, não falou ele inicialmente disse que ia passar um mês aqui né? hoje já é dia 17, então 17 então ele não se pronunciou sobre quando ele voltará para o Brasil mas ele continua é, falando né ele com as pessoas ele ficou uns dias calado né e estava com semblante tranquilo nada daquele presidente enfurecido né da de quando deixou o Brasil mas ainda tem gente, a imprensa também está muito curiosa para saber o desdobramento do Brasil. Toda essa crise, viu, Castilho, a imprensa que está acompanhando esse ataque à democracia no Brasil e em Brasília.
2: Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia. Em Davô, na Suíça, o governo federal está sendo representado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem também governadores de Estado, como o governador do Estado do Rio Grande do Sul, que eu falei com ele ontem à noite, ele disse que está muito animado, porque vai trazer vários projetos de investimento, inclusive na chamada agricultura, eh, de, de, agricultura familiar. Ele não usa esse termo, mas vamos botar agricultura familiar lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem chegou lá batendo a porta dos investidores teve resposta. O governo federal... Vai trazer algum resultado ou vai ser apenas uma extensão da campanha eleitoral, Fabiola?
8: Bom dia, Romualdo. A gente espera que haja algum resultado, porque foram, são dois ministros muito importantes do governo Lula, né, o Fernando Haddad e Marina Silva. Marina, que é o expoente do clima, né, participa desse Fórum Econômico Mundial em Davos. Essa semana, até quinta-feira, ela tem uma série de reuniões com líderes internacionais, líderes do clima, e quando ela foi para lá, ela alinhou o discurso dela, falou para o presidente Lula que iria alinhar o discurso alinhado à sustentabilidade e à economia, para mostrar que as duas coisas podem, sim, andar juntas. Então, o ministro Fernando Haddad ele também se reuniu com o presidente, o presidente do BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que por acaso é presidido por William Goldfund, que é um ex Presidente do Banco Central é um brasileiro, né? Foi eleito no final do ano passado e teve essa conversa para pedir recursos também para atividades, né? Que defendam o meio ambiente, o combate ao desmatamento. Esses temas todos foram tratados, estão sendo tratados com muito cuidado por esses dois ministros. E não só isso, viu? Teve o tema da democracia também. O Brasil está querendo mostrar para o mundo que conseguiu superar essa tentativa de golpe no Brasil e está querendo influenciar outros países também. Por exemplo, o Fernando Haddad teve reuniões com líderes de meio ambiente, líderes da democracia, da Índia, que é um país onde a democracia está sendo ameaçada também, né? não é um país já considerado de livre democracia, já tem algumas restrições de direitos humanos, então o governo brasileiro está atento, está mostrando força e mostrando a importância também na área não só do meio ambiente, mas também na área da, da democracia, dizendo, consolidando, reforçando que a nossa democracia é forte, mesmo que tenha sido vítima desse ataque. Então é um momento em que o Brasil está aí liderando também discussões, a Marina Silva participou do principal tema da painel de debate ontem do dia em Davos e hoje também ela, ela agora Nesse momento ela deve estar falando de novo Então é o um momento que o Brasil volta Para esse cenário internacional Liderando essas questões do clima E agora também a defesa da democracia
2: Eu estava acompanhando a notícia logo cedo Vocês aí matam em grosso Que mataram seis pessoas No ataque aí a uma família Aqui nós matamos no varejo Nós matamos no fim de semana 33 pessoas E de ontem para hoje Matamos 15 o que é que mata mais? É o nosso varejo aqui ou o seu matar em grosso aí?
8: Olha, eu acho que esse varejo aí do Brasil mata mais e mata mais pobre e negro, né? Aqui nos Estados Unidos o tipo de crime, obviamente tem esse tipo de crime também, mas quando fica a notícia internacional é a notícia de ataques terror, né? a terrorista, terrorismo interno ou então a pessoa que decide atirar contra escolas, né, e alguns subúrbios pobres agora em, eu acho que em número não tenho esse número exato viu aqui para hum. te passar mas essa morte aos pouquinhos no Brasil nas periferias realmente é muito triste viu geral
2: e terminou passando a limpo
0: a rádio Jornal apresentou
7: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo